0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Bugün e, konuğumuz Hüseyin Su. Hoş geldiniz Hüseyin Hoş Bey. Evet Hüseyin Bey bu program için çok uzaklardan, Ankara'dan geldi. Bizim için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca e, biz e, Hüseyin Bey'le uzun yıllardır, aslında neredeyse 20 yıldır değil mi? Hüseyin Bey belki evet, de 20 e, yıldır. bir tanışıklığımız var. E, Hüseyin Bey, Hece Dergisi'nde uzun yıllar çıkardı. Benim de e, ilk e, Oğuz ile ilgili yazımı yayınlamıştı <gülüyor> kendisi. O yüzden burada olması benim için ayrıca anlamlı bir şey. Hoş geldiniz. De. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> bugün e, Hüseyin Bey edebiyatın birçok alanında aslında birçok türünde e, eser veriyor kendisi. Ama bugün daha çok öykü üzerinde duracağız. Hüseyin Bey'le bir e, ben e, sizin kitaplarınızı yani, okudum tekrar program için e, baktım ve e, daha önce de dikkatimi çeken bir şeyin bu sefer daha e, yoğun bir şekilde e, beni okumalarımda odaklandırdığını gördüm. Sizin eserlerinizde yani ne anlatırsanız anlatın yani bir gerginlik, gerilim ya da bir kişinin rahatsızlığı bile olsa dinginlik yani hep atmosfer çok dingin bir atmosfer. ...hep bir, öyle bir atmosfer yaratıyormuşsunuz gibi geldi bana. Ve bu dinginlik de... ...sonra biraz daha ileride konuşuruz sanırım... ...şiirle de bağlantılı bir şey. Ya da öyle mi? Bana mı öyle geldi? Aslında çok mu öfkeli? <gülüyor> Dingin <Evet>. değil de. <gülüyor>
1: ee, galiba bu... ...edebiyatla neyi aradığımızla... ...yakından ilişkili. Ee, mutlaka... ...ne yazarsak yazalım, insanı yazıyoruz. İnsandan hareket ederek yazıyoruz ama e, asli olan insanda asli olan galiba fıtrat gereği dinginlik hı hı. yani insanın tabiatında içkin olan dinginlik bundan sonrası arizi haller bunalım, sorunlar daha sonra insanın tabiatına dışarıdan eklenebilen şeyler ha, bir de tabi elbette e, bazı tabiatlarda da Doğuştan da bunun olduğu var ama genel olarak ben e, insan fıtratında e, doğruluğun, güzelliğin, e, dinginliğin, e, hak, hakikatin, gerçekliğin e, fıtri olduğunu, e, bozulmaların arizi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Edebiyat eserleri de insanı ararken amacı gereği. Ya da insanı yazarken, daha doğrusu insanın içinde derinleşirken şiir olsun, öykü olsun, roman olsun, hatta denemelerimiz, eleştirilerimiz dahi böyle olduğu kanaatindeyim. Bunu araması ya da bunu buluyor. İnsan içinde derinleşen edebiyat eserleri ister istemez bunu buluyor. Elbette dil olarak şiir inceldikçe o da insanın içindeki ...insan fıtratındaki bu dinginliğe ulaşıyor. Yani Daha doğrusu şöyle bir e, cümle kurulabilir bu konuda. E, sondaj, insan içine yapılan, insan ruhuna yapılan sondaj... ...ne kadar derine inerse o kadar insanileşiyor ve fıtrata tekabül ediyor.
0: Evet, e, şimdi bu dinginlik... ...halinin anlatılması eserlerinizde ya da öykülerde hep devam eden bir şey. Bir de bu bahsettiğiniz gibi e, dinginliğin e, oluşumunun aşamaları da var. Yani dinginlik o atmosfer içerisinde hep var. E, fakat e, uzun yıllar içerisinde buna yeni şeyler eklenmiş. En son ben mesela iç kanamada... E, ki yani son hikayeye bayıldım açıkçası. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, Bunu sizden duymak <gülüyor> benim için önemli. Evet. Ve e, imgeler e, bu benim mesela Sevgi Soysal'da da çok sevdiğim bir şey. Yani evet. Sevgi Soysal'da şeydir ya, imgeler o kadar o metnin doğallığı içerisinde bir yere yerleşirler ki e, siz hem bütün o imgeleri görürsünüz hem de hiçbiri sizi böyle şey yapmaz. Yani burada ne demek istiyor? Şunu mu çağrıştırıyor? Burada o, o kendi içinde bir doğallık yaratır. E, açıkçası benzer bir şeyi sizde de ben gördüm. E, yani imgelerin e, o anlam yüklerini e, anlam yüklerini e, örnek getirmeyip kendi doğallığıyla var olabilmesi evet. bir atmosferde. Bu sadece sanki dinginlikle yapılabilen bir şeymiş gibi mi? Yani, yani bu, bunu ben çok önemsiyorum gerçekten. Yani bu bizim edebiyatımızdan. ...mesela tabii biraz hani karşılaştırıyorum ama bunu şey evet. gibi düşünmeyin... ...üstünlük evet. ya da şey değil yani birisi ötekinden üstün gibi değil de... ...hani aynı şeyin kullanımında belki o kadın olmakla da ilgili olabilir... ...bu biraz daha sevgi soysalda mizahla hani beslenirken... ...sizde dinginlikle besleniyor... Evet. ...ama yani şey aynı... ...o imgenin bütün anlam yüklerinden... ...ama onları taşıyarak da o kadar doğal bir şekilde metnin içinde bulunması...
2: Evet.
1: Edebiyat eserlerinde yani bunu sizin gibi bir edebiyat hocasıyla (gülüyor) konuşmak da hem aslında sıkıntılı hem de güzel. (gülüyor) Güzel bir imkan anlaşmak açısından bir de yanlış şeyler söylememek açısından da bir (gülüyor) dil terazisi gerekiyor. Teşekkür ederim ayrıca. Şimdi edebiyat eserlerindeki imgelerin yoğunluğu. ...yazarın neyi aradığıyla, biraz önce söylediğim gibi fıtrata ilişkin neyi aradığını değiştirmiyor. Bir yazarda ironi ya da evet. şiddet hı hı. dili diyelim biz ona bir başka biçimde. Ya da bir başka yazarda sükunet...
0: Güzel bir gibi sözcüklerle
1: ifade edeceğimiz arayış, dil özellikleri imgeleri dışarıda bırakmayı gerektirmiyor. Evet. Aslında şöyle bir şey var ya hani malumunuz imge sadece, imgeyi kullanmak sadece şairlere ve şiire aitmiş gibi böyle bir yaygın kanaat var ama değil. E, fakat imgeyi bir öyküde kullanmakla, bir romanda kullanmakla ya da bir eleştiri metninde kullanmakla, bir şiirde kullanmak orada farklılaşıyor. Evet. Yoksa işte Sevgi Soysal ya da bir başka yazar ya da bizim öykülerimizdeki imgenin kullanışı doğrudan yazarın kendi perspektifinden, durduğu yerden, nereye baktığı, nereden baktığıyla alakalı olarak kullanımı değişebiliyor. E, ben Şiddet imgelerini kullanırken bile bazı ruhsal travmalarda, kahramanların ruhsal travmalarını anlatırken, şiddet imgelerini kullanırken bile e, sükunet diline yaslanması gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. E, bu benim kişisel tercihim. Bunu benim kültür kodlarımla bir alakası olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra belki öykülerimizin kültür kodlarına ilişkin konuşursak burada ayrıca...
0: Yo, bahsedebilirsiniz. E, şimdi, gelmişken, tabii. Benim
1: öykülerimdeki kültür kodları e, halk hikayelerinin diline, evet. halk hikayelerinin duyarlığına, klasik metinlerin duyarlığına yaslanır. Yani ben hikayemin dilini ve duyarlığını oralardan aldığımı düşünüyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda ben o metinleri okudum. Mesela Mevlid'i 5-6 yaşlarında okudum. Kerem ile Aslı Ferhat Reşir'in gibi halk hikayeleri metinlerini çok küçük yaşlarda okudum. Bunlar bana bir tırnak içinde hikaye dili, yine tırnak içinde hikaye duyarlılığı kazandırmış olmalı. Belki o zaman farkında değildim ki değildim. Daha sonra yazmaya başlayınca ben bunu oralardan aldığımı, kazandığımı düşündüm gördüm daha doğrusu çünkü o metinlerin duyarlılığıyla diyelim ki Ferhad ile Şirin ya da e, Aslı ile Kerem'deki e, trajik anlatım ya da trajinin anlatımı e, ...Kafkan'ın hikayelerindeki trajinin anlatımıyla aynı dile aynı duyarlığa yaslanmaz hı hı. doğal olarak bu kültür kodları ile alakalıdır insana bakışla alakalıdır. Hı hı. Eğer kültür kodlarınız Mesnevilerden Besleniyorsa Oluşmuşsa o kodlar doğrultusunda Oluşmuşsa siz Trajiyi anlatırken Buralara yaslanıyorsunuz Eğer Kafka'da Oluşmuşsa Oraya yaslanıyorsunuz Bu şu demek değil tabi ee, Bizim kültüy, geleneksel Hikayelerimize Geleneksel hikayelerimizin dil ve duyarlı kodlarına yaslanan, kültürüne yaslanan bir edebiyat Kafka'yı okumaz ya da yazar. Tabii. Kafka'yı okumaz, onu değerlendirmez, evet. o birikme kapalı olur anlamına gelmez. Tabii. Ama e, bunu ben Tanpınar'da da görüyorum Hı-hı. sizin en çok iyi bildiğiniz bir yazar olarak. Mesela Tanpınar'da <gülüyor> da böyledir. tampınar batı edebiyatını çok iyi bilir.
0: Evet doğru.
1: Ama e, şu söz kendisinindir. ...bizim romanlarımız... E, ...halk türkülerimizdir.
2: Evet. Doğru.
1: Ya da halk türkülerimizden... Evet. ...yola çıkmalı Hı-hı. romanlarımız... ...anlamında bir cümlesi doğru. var. Ve ben bunu çok doğru buluyorum. Doğru. Ama bu Kafka'yı bilmemek, Dostoyevski'yi bilmemek... bazı bilmemek... E, ...Joyce'ı bilmemek... ...Folkton'u bilmemek anlamına gelmez... ...ya da onlara kapalı olmak anlamına gelmez. Ama bu topraklarda... ...bir edebiyat üretiliyorsa... Dil, duyarlık Geçmişe ve geleceğe Bakış, aynı zamanda Geçmiş ve gelecek bağlamında bir Edebiyat kurgusu Kuruluşu evet. peşindeysek Böyle bir e, imge Kullanımı, evet. dil ve duyarlılık Açısından zorunlu olduğu Kanaatindeyim.
0: Evet bu önemli Biraz imgeden devam etmek istiyorum ama Biz bir ara veriyoruz <gülüyor> Şimdi ne çalalım bugün ne istersiniz <gülüyor>
2: Çeşme siyahım İşte gidiyorum Çeşme siyahım Önümüze dağlar Sıralansa da Sıralansa da kım ahım karardıkca bahtım kararan sada sermayem deldibdir servetim ahım, Hayli dolaşayım yüce dağlarda Hayli dolaşayım yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ok ile zar'da, ah ok ile zar'da Ötmek istiyorum viran barda ayağım ağa cennet kiralar sada Ötmek istiyorum viran barda ayağım ağa cennet Kira dansa da Bağladım canımı haykar zülfüm Saladım canımı Zülfün keline Sen beni bıraktın Elin diline Elin diline Güldün mahzuninin Berbat hadine Mervan'ın elinde Faraden sen de. Gülzün mahzunininil bir vakadini hey hey de. merhaba'nın ehliyim dehîh
0: tekrar 94.9 açık radyodasınız Bugün günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Hüseyin Su. Hüseyin Bey ile e, hikayeleri, öyküleri üzerine konuşmaya başladık ve e, kendi eserlerini oluşturan ...dinginlik atmosferi ve buradaki e, imgeler üzerinde durmuştuk daha çok. Buradan e, ben programı ara vermeden önce söylediğimiz gibi biraz bu imgeden devam etmek istiyorum. Çünkü bu önemli bir şey dediğiniz şey. Yani farklı türlerdeki imge kullanımı ve imgenin nasıl kullanılacağı. Evet. İşte en son siz e, geçmiş ve geleceği de kapsayan bir şekilde imgenin kullanımının önemli bir şey olduğunu hmm, söylemiştiniz. Ee, bu böyle bana şeyi de hatırlattı Ben de kesinlikle aynı şeyi düşündüm Sizin eserlerinizi okurken İşte bu anlam e, Yüklemesinde aslında şey gibi Biraz Benjamin'den de Bahsetmiştik evet. <gülüyor> programdan önce e, Aslında her şeyin Bir halesi de var Yani o hale e, Geçmişi de içinde barındıran Tabii. bir şey e, Ve onun yüklendiği şey de aslında Geleceği doğru uzanan bir şey Size de böyle bir şey var Yani eserlerin atmosferinde de yani hem bir hale var. Yani evet. iç ve dış iki katman gibi yani ama onlar birbiriyle böyle e, şey hemhal olmuş haldeler. E, bu atmosfer ve imge ilişkisi e, hani üzerinde evet kesinlikle düşündüğünüze eminim. Yani zaten siz de söylüyorsunuz. Yani sizin kendi tekniğinizde mesela e, nasıl bir e, şey yaratıyor? Yani bunun üzerine ayrıca kafa yoruyor musunuz? Yoksa önce atmosferi düşünüyorsunuz ve sonrasında mı geliyor bu da? Şimdi önce
1: kafa yoruyor musunuz? <gülüyor> Cümlesinden hareketleyip daha sonra da ana sorunuza geleyim. Ben bir sanatçının hangi türde yazarsa yazsın hatta ne yaparsa ya hangi sanat eserini yapan Müzisyen de olabilir, ressam da olabilir, tiyatrocu da olabilir, sinemacı da olabilir. Şair, hikayeci, romancı da olabilir, eleştirmen de olabilir. Bir sanatçının e, mutlaka ...puatikasına kafa yorması gerektiği... ...kanaatındayım evet, bunu... Evet. E, ...uzun yıllar... ...20 yıl gibi bir sürede dergileri... ...yönetirken de... ...bütün arkadaşlara söylerdim özellikle genç... ...yeni başlayan arkadaşlara... ...yazdığınız türün puatikasına dair... ...mutlaka düşünün... ...bu olmazsa... E, ...sanat eseri... E, ...sadece biçim... ...oyunlarından ibaret kalıyor... Çünkü ne kadar biçim önemli de olsa, dil önemli de olsa sanatta bir oyun değildir sanat. Bütün sanat eserleri bir oyundan ibaret değildir. Bu nedenle poetikaya her sanatçı, her türde eser veren sanatçı poetikasına kafa yormalı. Öykü yazan arkadaşlarımız da, öykücüler de öykü, poetik, kendi kişisel öykü poetikasına kafa yormalı. Ben de Acizane bu konuda bir çabam var. Yazdıklarımızda, söyleşilerimizde, daha çok da hikayelerimizin içinde eski tabirle bu politika mündemiş olmalı.
2: Hı hı. Daha
1: doğrusu içerilmiş olmalı. Böyle bir şeyim var. Şimdi imgenin öyküdeki kullanımı noktasına gelirsek sorunuz bağlamında ee, bir örneğin şiirle Öyküdeki imgenin kullanımının şöyle bir farkı olduğunu düşünüyorum. Şiir e, dili itibariyle, dile yaslanışı itibariyle, daha çok yaslanışı itibariyle e, vahiy diline yakın bir yerde kullanıyor imgeyi. Yani şiir vahiy değil hı hı. ama şiir dili vahiy diline yakın bir dildir. Dolayısıyla ingeyi en inceltilmiş biçimiyle kullanıyor, en soft biçimiyle kullanıyor. Orada inge'nin hikayesi neredeyse yoktur şiirde. Hı hı. Halbuki öykü de inge'nin kullanımının mutlaka bir hikayesi vardır. Evet. Da biliyorsunuz benim bir kitabımın adı da öykümüzün hikayesidir. Evet, onu söyleyeceğim. Böyle bir var gönderme <gülüyor> var. Evet. Ee, yani. ...hikayesiz öykü olamaz. Bir olay anlatmayı... ...kastetmiyorum buradan. Hı hı. Anlattığımız bir şey... ...tırnak içinde bir şey itibariyle... ...her öykünün bir hikayesi... ...vardır. Hiçbir olaya... ...yaslanmasa bile böyledir. Bu nedenle... ...öykü türünde... ...öykücü... ...imgeyi kullanırken... ...o imgenin... ...öyküsüne yaslanır... Hı hı. ...o biraz önce sözünü ettiğiniz... ...aurası,
0: <gülüyor> halesi...
1: ...edebiyat eserinin... ...hangi türde olursa olsun... ...edebiyat eserinin, bizim özelimizde... ...öykünün, aurası, halesi... ...işte bu... ...imgenin oluşturduğu... ...öyküde kullandığımız... ...öykü dilinde kullandığımız imgenin oluşturduğu... ...hikayeyle alakalıdır. Evet. Bu hikaye bir olay olabilir... ...bir tema olabilir... ...bir sorun olabilir... Veya bunların hiçbir olmayabilir. Tümüyle bir dil zevkine, metin zevkine yaslanıyor olabilir. Bunu daha çok Bilge Karasu'nun öykülerinde görürüz. Evet. Bu son söylediğim şeyi onun öykülerinde görürüz. Mesela Gecede romanı... Gece. Gece romanı tümüyle böyledir. Yani onu... Bilge Karasu'nun dilinin bu özelliğini bilmeyen birisi Doğru. gece romanını okur bitirir hiçbir şey anlamayabilir.
0: Doğru kesinlikle.
1: Yani Göçmüş Kediler Bahçesi. <gülüyor> Değil mi? Bölgesi. Daha isminden başlayalım. Yani, Türk Kedibiyatı'ndan buna birçok. Mesela bunlar da büyük hikayeler, büyük romanlar. Tanpınar'ın da hikayeleri, büyük hikayeler, büyük romanlar ama oralarda imgenin anlatışı hikayenin kuruluşu daha doğrusu. <gülüyor> i̇mgenin hikayesinin de anlatılışında böyle büyük farklar vardır.
0: Evet doğru. Şimdi ilk programımızın sonuna geldik. <gülüyor> Ama haftaya devam edeceğiz. Biz programımızın sonunda yazarımızın dinleyeceğimiz ve okurları için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz?
1: Yanağımda Dedemin Sakal İzleri adlı öykümün son paragrafından birkaç cümle okuyacağım.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Bugün Hüseyin Bey ile size veda ediyoruz ama haftaya birlikte olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Dedemin bir sözü öfke değirmeninin suyunu kesecek. Oğlum bayramlıklarınızı almaya gidiyoruz. Seni götürmem, ağlarsan diyecek. Bıçakla kesilir gibi ağdım kesilecek bu kez de birden sustuğum için utanıp kesik kesik ağlamaya başlayacağım yeniden. Babaannemle dedem birbirlerine göz kırpacaklar. Yengelerim gülecek, annem derin bir nefes alacak. Denizim durulacak yengelerimin bir bir kulağına eğilip fısıltıyla siparişlerini yalnız bana söyleyecekler. Kimsenin bilmemesi gereken şeylermiş gibi. Onların böyle siparişlerini yalnızca babaannemin aldığını bildiğim halde yine de bundan büyük bir gurur duyacağım. Dedemin boynuna sarılacağım, sakalı yüzümü dağlayacak, gıdığıma sürecek, huylanacağım, yengelerimin üç birden beni giydirecekler, saçlarımı tarayacaklar, ağlamaktan kızaran gözlerimi ve yanaklarımı silecekler ve dört kadın kapının önünde durup dede ile torunu bayramlık almaya yollayacaklar. Babaannem ardımdan sevgiyle söylenecek, annem yakasını silkecek, babaannemden gizli, yengelerim davranışlarımı taklit edip gülecekler, uyuyup uyanacağım, Ve çeşmeler akacak yanımdan.